0: está conosco agora pela noite por ocasião das celebrações de 60 anos da igreja de Santo Amaro reverendo Cláudio Marra pediria que ele viesse aqui à frente reverendo Cláudio é um amigo de seminário trabalhamos juntos já há um bom tempo e ele já foi como eu mencionei pela manhã um pastor nessa igreja um pastor auxiliar na época do reverendo Zander mas a razão porque eu convidei o reverendo Cláudio por causa de um livro que ele escreveu se chama Igreja Discipuladora, fica a dica, e essa é uma das tônicas da Igreja de Santo Amaro nesse quadriênio, 2020, 2025, e eu creio que o reverendo Cláudio, além da experiência que ele tem em várias áreas, hoje ele é editor, chefe na editora Cultura Cristã, mas ele também tem essa experiência na área de discipulado. e discipulado, é com muita alegria reverendo Cláudio que nós... Convidamos você para estar aqui e Deus possa usá-lo nessa hora.
1: Obrigado. Olá. Os velhinhos, para qualquer lado que, que olhem, enxergam muitas lembranças. Tem uma velhinha lá concordando comigo. E quando eu olho para a igreja de Santo Amaro, poxa vida, isso me remete lá para os anos 60, 65 talvez. Primeira vez que eu ouvi lá nessa igreja. Eu era membro da igreja de São Caetano do Sul. E o pastor, nosso pastor lá, reverendo Machado, do diário Machado Moraes, nos contou que a igreja de Santo Amaro, pastoreada pelo reverendo Jacó Silva, havia comprado um terreno. Um bom negócio logo depois veio uma notícia, outra notícia a igreja de Santo Amaro havia recebido uma oferta uma proposta de, de compra do terreno ganharia muito dinheiro se aceitasse mas não foi isso que a igreja fez, ficou com o terreno e começou a construir o seu templo e a história da igreja continuou como vinha vindo orientada por Deus pouco tempo depois estava participando dos trabalhos nesta igreja de Santo Amaro, o missionário norte-americano Jaime Kemp. E em 1968 ele tinha acabado de chegar ao Brasil. Ele começou aqui os Vencedores por Cristo. Participaram logo no começo, foram convidados por ele para integrar a equipe o Osiel filho do reverendo Jacó Silva e a Márcia que viria, namorada do Ozeandra que viria ser sua esposa a Anabel Bravo e o Robertinho Gonçalves e o Jaime Kemp de alguma maneira fez contato com o pessoal de São Caetano do Sul e de lá foram convidados o Wilson do Amaral Filho sua irmã, Loide do Amaral, e os irmãos Ludgerinho e, e a sua irmã, Lucila uh, Moraes, filhos do reverendo Ludger. Ah, eu também fui convidado. E com outros jovens, integramos a primeira equipe dos vencedores por Cristo, e foi na igreja de Santo Amaro, onde essa equipe primeiramente se, se apresentou uma vez, uma vez organizada e daqui saiu para o primeiro trabalho missionário, trabalho evangelístico em julho de, de 68 eu tinha 21 anos tinha acabado de completar 21 anos naquela naquela ocasião e a minha relação com, com a igreja de Santo Amaro foi se desenvolvendo do, como fruto o trabalho da, da equipe, o trabalho de Vencedores por Cristo, que era focado não naquele começo em música, mas focado em discipulado, como fruto desse trabalho, alguns dos jovens participantes começaram a preparar-se para o ministério: o Wilson, o Ludgero, o Roberto, eu, o Osiander e eu também. No começo dos anos 70, a, a minha primeira esposa. Linda e eu Fomos plantar a igreja na África do Sul Eu fui ordenado lá pela igreja reformada holandesa E quando voltamos Eu fui informado pela igreja presbiteriana do Brasil Que eu deveria ser ordenado de novo Vocês sabem que os tempos já eram muito difíceis E um pastor com dois ordenados não ia fazer mal nenhum né? Eu aceitei Mas fui encaminhado fui encaminhado ao ministério por esta igreja, me tornei membro desta igreja, me tornei aspirante ao ministério, eu já era ordenado lá, mas me tornei aqui aspirante ao ministério e fui ordenado pelo então o recém organizado presbitério sul paulistano, que era o presbitério ao qual pertencia esta igreja atenção que este é um momento solene mais solene, que já, está, já era solene <risos> é que em 2022 pela graça de Deus eu estou comemorando 40 anos de ordenação viu? 40 anos foi aqui, foi mais ou menos ali <risos> 40 anos de ordenação pregou na ocasião o presbítero Paulo Breda Filho que era o presidente do supremo concílio e, bem, aqui estava, aqui estava todo o, o presbitério. Outro dia, o reverendo Daniel Santos me mandou uma foto daquela ocasião. E eu vi tanta gente uh, querida ali, amigos dos velhos tempos, familiares. Foi muito bom lembrar. 40 anos e aconteceu aqui nesta igreja. A partir da ordenação e até o final do ano seguinte, eu fiquei como pastor auxiliar aqui na igreja de Santo Amaro ajudando o reverendo Osiander reverendo chafe da Silva. E esse começo foi também o começo da Igreja Presbiteriana Filadélfia, que é a nossa vizinha aqui no Campo Grande. Com irmãos daqui, oficiais daqui, foi iniciado aquele trabalho de plantação. Uma igreja que eu vim a pastorear, a partir da sua organização em 1980 eu creio que 80 e... 84, se não me engano. Muitas muitas boas memórias relacionadas com a igreja de Santo Amaro. Isto é só uma palhinha, porque na verdade cada pontinha aí tem atrás uma uma grande história, uma história muito abençoada, muito abençoada. Eu costumo dizer, olhando, não sei se repararam, mas eu estou com 74 anos. <risos> olhando para a minha vida eu tenho muito o que agradecer eu costumo dizer que meu nome é Graça viu? meu nome é Graça fica estranho né mas esse é meu nome, Graça e o meu sobrenome é Abundante porque foi assim que Deus me, me contemplou imaginem vocês que eu tive o privilégio há 12 anos de me casar com a Sandra olha a Sandra ali você pensou que eu tinha esquecido de você, né? Sandra, a minha esposa, que eu conheci em 68. Aquele ano foi um ano muito abençoado, hein? Mas com quem eu me casei só em 2009, viu? Eu sou um pouquinho lento, né? Levou um tempo. Graças a Deus pela Sandra, pela bênção que ela representa na minha vida. Então vejam o que aconteceu. A participação a participação na equipe dos vencedores desde a primeira equipe, desde 68, numa época em que se enfatizava muito o discipulado. Essa era, essa era a, ideia, a ideia do Jaime Kemp. Discipular jovens que discipulariam outros. Não é de, de, não é de admirar que nós tenhamos ido lo, logo no começo do ministério plantar a igreja na África do Sul e depois que estivéssemos também envolvidos na plantação de igrejas aqui, e que eu viesse a ficar envolvido com o trabalho feito hoje, feito há alguns anos já, estou há quase 30 anos na nossa editora, que é o trabalho de divulgação da Palavra de Deus, que muitos conheçam, que muitos abracem o Evangelho. O chamado para o ministério se manifesta de diferentes maneiras para diferentes, diferentes chamados. Como é, que foi, como é que foi para mim? Jaime Kemp e eu viajávamos certa vez Isso foi no final de 68 Preparando já a segunda equipe A equipe de 69 E estávamos em uma cidade não sei qual Numa rodoviária, não lembro onde exatamente Mas aquele pessoal todo rodoviária Costuma ser cheia de gente E o Jaime Kemp vendo aquela turma toda ali Aquele pessoal todo, gente entrando e saindo Chegando e saindo E ele me disse Cláudio, o que é que vamos fazer? para alcançar essas pessoas com o Evangelho <risos> eu acho que ele nunca ficou sabendo, eu devia contar para ele o impacto que essa pergunta causou em mim e eu passei o resto da vida e tenho vivido assim, quero continuar assim, fazendo fazendo algo importante para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho do Senhor do Senhor Jesus Cristo e essa preocupação tem tudo a ver com o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles deveriam fazer. Essa foi a sua grande comissão. Nós chamamos de grande comissão. Aconteceu no final do ministério de Jesus. Você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu vou ler do verso 16 ao verso 20. Mateus capítulo 28, 16 a 20 Seguiram os onze discípulos para a Galileia para o monte que Jesus lhes designara E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram do século. Palavras de Jesus, palavras do nosso do nosso Senhor. Você já prestou atenção no que acabamos no que acabamos de ler? Bem, normalmente nos referimos ao que está no verso no verso 18, principalmente no verso 19 e no verso 20. Mas Vamos ter aqui, vamos, vamos tentar enxergar esse cenário, o, 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 o local e o acontecimento ali. Eles marcaram o um encontro, Jesus marcou o um encontro com eles, aquele monte, ele explicou bem qual era, eles não iam se enganar, e para lá, para lá foram para encontrá-lo e ficaram esperando por ele. E quando viram, diz o texto, adoraram, mas alguns, alguns duvidaram. Esses discípulos sempre foram muito estranhos, hein? Essas dúvidas não faziam sentido. Agora, depois de todas as aparições, as evidências da sua, da sua ressurreição, ainda nós lemos aqui que alguns duvidaram. Para alguns estudiosos, não foram os discípulos que duvidaram. Alguém mais presente ali, eventualmente, teria duvidado. Não é o que me parece. Porém, chama minha atenção esta reação daqueles que sabiam que estavam diante do Filho de Deus eles o adoraram vendo-o o adoraram isso os deixou assim meio, meio congelados por isso o texto continua dizendo que Jesus aproximando-se eles não se moviam Jesus se aproximou deles uma conversa muito importante ia acontecer agora Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você vê que nós temos aqui no sermão de Jesus três partes, três divisões, três pontos. Primeiramente... Ele fala da sua autoridade, uma afirmação de autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando nós lemos o Evangelho, os evangelhos, vemos essa identificação entre Jesus e a sua autoridade desde o começo, desde o começo. Aqueles homens sábios do Oriente vieram procurando onde foi que nasceu Quem? o rei dos judeus. Então, a sua, a sua pessoa é já associada à sua autoridade. Um rei, um rei. É esse que eles estavam procurando. Mais adiante, quando ele foi batizado, é ouvida essa voz que, que o identifica com o filho amado, o filho amado do seu pai. E essa identificação foi continuando ao longo do ministério. Tudo que Jesus fez e o que Jesus ensinou... Nos, nos comunicavam comunicavam aqueles que o ouviam na ocasião e nos comunicam agora pela leitura dos evangelhos quem ele era quem ele era e o que ele veio para para, para realizar para fazer nos lembramos por exemplo daquele primeiro milagre quando ele transformou água em vinho demonstrando o seu poder sobre a criação mas é claro ele tinha autoridade sobre a criação porque ele é o criador tudo foi feito por meio dele para ele mais adiante nós o encontramos citando rapidamente alguns, alguns exemplos, nós o encontramos enfrentando o próprio Satanás, lembram-se da história do endemoniado de Gadara, ele vivia em estado miserável porque sobre ele estava a autoridade falsa falsa de Satanás vivia uma vida miserável não, não se relacionava consigo mesmo Corretamente, de um modo saudável, claro que não. E não se relacionava com as pessoas assim também. Vivia distante, afastado de todas as pessoas. Mas essa autoridade de Satanás é falsa. Por isso, diante de Jesus, ela não pode ser, não pode, não pode ser sustentada. Jesus libertou aquele, aquele homem do poder de Satanás. Quem tem autoridade? Quem tem autoridade é Jesus. Então, em seguida, vemos o homem assentado aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do seu Senhor. E depois ele é enviado para anunciar, para contar a todos o que Jesus tinha feito por ele. A autoridade afirmada ali é a autoridade de Jesus. Assim foi o tempo todo assim foi sempre no ministério de Jesus toda autoridade toda autoridade me foi dada diz Jesus, nós temos uma expressão em nossa língua que diz o seguinte manda quem pode lembra disso? manda quem pode, viu? você já está pensando na continuação não né? obedece quem tem juízo, é verdade Jesus está dizendo isso para os seus discípulos se, se não pareço irreverente com, com essa paráfrase manda quem pode e nós temos que ter juízo, os discípulos têm que ter juízo para obedecer. Toda autoridade, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, no céu e na terra, diz o Senhor Jesus Cristo. Este começo, essa afirmação de autoridade é o gancho, a introdução que é um gancho que Jesus usa para fazer a declaração seguinte que é a ordem que ele dá aos seus discípulos e a gente vê a relação nessa palavrinha mágica que está em seguida portanto, o que vem agora decorre do que ele acabou de afirmar ou seja, decorre da sua autoridade eu tenho autoridade, então vamos, vamos ver o que é que vocês vão fazer porque eu vou dar esta ordem agora e quando ordena aos seus discípulos Jesus faz isto ele diz o que eles devem fazer e diz também o como. Como é que vão fazer isto? A ordem propriamente está no fazer discípulos. Discipulem. É isso que ele diz. Nós não temos aqui nessa tradução, na, na, na Almeida, na Nova Almeida, eh, está discipular ou fazer discípulos? Por favor, reverendo. Façam discípulos. Façam discípulos nós temos um verbo para um verbo só, não precisava de dois não precisava de duas palavras é o verbo discipular é isso que ele manda, discipular essa é a ordem de Jesus discipular, discipulem está ele ordenando aos seus aos seus discípulos discipulem façam discípulos é isso que eles deveriam fazer é isso que nós Devemos fazer. O que, é que são os discípulos? São os seguidores. São os seguidores de Jesus. Isso envolve mais ou menos a vida toda. Vamos ver que não envolve apenas conhecimento, ainda que haja muito conhecimento envolvido. Não é possível nos declararmos discípulos de Jesus e nada sabermos sobre ele nada sabermos sobre o cristianismo mas isso não envolve só conhecimento envolve também a nossa reação a esse conhecimento significa ouvir o evangelho e saber do que trata o evangelho mas também significa abraçar o evangelho discípulos fazem isto eles sabem do que trata o evangelho e o abraçam mas mesmo aí, não, não terminamos ainda. Discípulos de Jesus Cristo vivem o Evangelho. E aqui está, isso é cristianismo, gente, viu? Porque tem esse conteúdo que, porém, deixa eu dizer isso melhor. Tem esse conteúdo que se traduz, que se expressa em uma vida, uma vida modificada, uma vida transformada. Fazei discípulos, façam discípulos, envolve, envolve isto. Como resultado, pessoas informadas e transformadas passarão a seguir Jesus Cristo. Os evangelhos nos dizem que Jesus Cristo chamou aqueles que chamou para estarem com Ele e para serem como Ele. Esta é a ideia do discipulado Mas eu disse que Além de, de, de dar a ordem Jesus disse como ela será cumprida Ele começa dizendo Indo, indo Tão importante este indo É claro que alguns ficam perdendo tempo Discutindo se a ordem é para ir Ou é para fazer discípulos Não percam tempo com isso A ordem é clara, é para fazer discípulos não há dúvida Nenhuma dúvida a esse respeito E o indo, porém Não é de menor importância não é de menor importância porque na verdade ele mandou que fizéssemos discípulos de todas as nações está escrito aí fazei discípulos de todas as nações e vocês sabem que aqueles dois bilhões de habitantes que há lá na China dois bilhões de habitantes que há na Índia e outros muitos milhões que há por aí eles têm um hábito estranho vocês devem ter reparado eles não vêm aqui reverendo não vêm aqui ainda bem, não ia caber para ninguém aqui. imagine mais 2 bilhões de, de chineses, não ia, não ia dar certo mesmo, nós vamos ter que ir lá os chineses, os indianos todos, outros outras etnias que nem estão em outros continentes, estão por aqui mesmo não é? em bairros de São Paulo, em regiões desse país e, e, e por aí é por isso que este indo é tão importante, é essencial, porque não será, não será possível discipular gente de todas as nações sem ir aonde essas pessoas estão. E esta parte de todas as nações é tão importante, sabe por quê? Porque quando, quando o Senhor chamou Abraão e lhe apresentou graciosa, misericordiosamente a sua aliança, Falou da bênção que ele seria para todas as nações. A bênção que viria para todas as nações a partir desse, dessa conversa inicial ali com o Abraão. Era para Abraão, para os seus descendentes e para todas as nações. Então não é nossa escolha, não é nossa escolha alcançar ou não as nações. Jesus disse que é para fazer isto, façam discípulos, mas tem que ir. Não é que tem que ir e não vai ficar, não façam isso. Se todos forem, alguém deveria ficar para pagar a luz, pelo menos. Não é esse o caso. Vejam como a Igreja Presbiteriana do Brasil se organizou para que a ordem de Jesus fosse cumprida. Nós temos o um impressionante trabalho da APMT. Eu fico sempre muito, muito impactado quando vejo aquele grande quadro da APMT... Com as fotos dos obreiros em todas as partes que estão sendo alcançadas hoje por esse trabalho missionário. É muito, é muito complicado, é muita dedicação, é muito esforço, é muita bênção de Deus sobre a igreja. Mas com a APMT, a IPB está atendendo esta parte, esta parte da grande comissão que, que vê lá longe, etirias distantes. Mas não adianta alcançar só lá longe, não podemos parar isso não mas também há aqueles que são da, da nossa etnia, grupos como, como nós, que estão em regiões do país que têm que ser alcançadas também. Por isso nós temos a junta de missões nacionais. Eu não sei agora, reverendo, reverendo Daniel, mas no meu tempo aqui em Santo Amaro, esta era uma igreja de mineiros. Tem algum mineiro aqui ainda além de você? eu estou brincando gente, sempre tem mineiro tem mineiro hoje em dia até em Minas Gerais verdade, viu eu estou mencionando isso porque por causa do trabalho da junta de missões nacionais da IPB os meus pais foram morar lá nas Minas Gerais meu pai era evangelista da junta de missões nacionais e por isso eu nasci nas Minas Gerais é por isso que eu costumo dizer que não foi minha culpa eu, eu sou mineiro, mas a culpa não foi minha, é trabalho da junta de missões nacionais, é a IPB alcançando regiões onde não há igrejas locais organizadas que possam ali evangelizar, porque aí então chegamos mais perto de nós, onde há as igrejas organizadas... Aí essas igrejas estão fazendo o trabalho, reverendo que a igreja de Santo Amaro está fazendo. Os obreiros, os obreiros em diferentes partes, diferentes pontos, diferentes bairros, áreas, plantando igrejas, fazendo discípulos. É assim que funciona. O indo, quer dizer, é indo para a Indonésia, mas é indo para o outro lado do bairro também, ou indo para o outro lado da rua também. Foi assim que Jesus Cristo disse que devemos obedecer a sua ordem. Indo, indo, senão não vai, não vai acontecer. Por quê? Porque todas as nações, todos os povos, todas as gentes têm de ser alcançadas com o Evangelho. E ele continua falando sobre como é que vamos obedecer ah, ao seu comando. E ele diz, batizando-os... E depois, ensinando-os, batizando e ensinando. É assim que vamos fazer. É assim que vamos obedecer a ordem de Jesus. Indo, uh, batizando e ensinando. Aqui também alguém pode perguntar sobre a ordem das coisas. Primeiro tem que batizar e depois tem que ensinar? Uh, não. Não é bem, não, não dá para separar desse jeito. Você se lembra daquela história de. Filipe e o Eunuco Filipe diácoro estava evangelizando em Samaria estava acontecendo alguma coisa impressionante em Samaria muita gente ouvindo e abraçando o evangelho Samaria, lá estavam os inimigos dos judeus, não a, a, a conversa agora era outra, não tinha judeu, samaritano, era o evangelho chegando, como chegar em Jerusalém, chegando em Samaria e sendo recebido, abraçado conversões acontecendo mas o, o Espírito conduziu conduziu Filipe Dali para o deserto, lá para a banda do sul da, da Palestina. E ele alcançou aquele alto funcionário da rainha da, da Etiópia. Ele era um alto funcionário, quer dizer que ele não estava indo a pé, viu, gente? Ele estava indo num veículo. E ele ia lendo, lendo a escritura. Felipe se aproximou. E viu que ele estava, ouviu que ele estava lendo, reconheceu que ele estava lendo Isaías. Ele estava lendo sobre o servo sofredor. E aí você já. Você que está prestando atenção, já vê a importância da gente conhecer as Escrituras, não é? Porque se Felipe não conhecesse as Escrituras, ele não sabia de nada do que se tratava ali. Mas ele sabia sim, ele mesmo já tinha lido e reconhecia. Uh, Isaías, e ficou espantado como é que aquele homem ali lendo justamente Isaías lendo justamente sobre o, o servo sofredor um dia o reverendo Daniel vai explicar aqui as dificuldades dessa passagem de Isaías 53 o reverendo Daniel é fera nesse assunto também bem, Felipe também não era fraco não, e passou a explicar o texto que o Eunuco afirmou não entender exatamente por não ter explicação Felipe passou a explicar e apresentou Jesus estão vendo isso? A partir de... alguém aqui já fez isso? evangelizar usando só o antigo testamento? hein? vocês já fizeram isso? olha que exercício, bem era a única bíblia que eles tinham, não ia usar outra coisa Felipe fez isto rapidamente ele desenvolveu ali um curso de catecúminos viu? para aquele para aquele eunuco e foi um curso tão bom Que dentro de algum tempo Depois de avançar na viagem Mais um tanto Passaram e o Eunuco Viu água Naquela região, água, né, em qualquer canto que tinha Ele viu água e disse Eis aqui água O que impede que eu seja batizado? Felipe já tinha passado Essa parte do batismo no seu curso de catecúminos E quando o Eunuco lhe faz esta pergunta o que impede que eu seja batizado? Felipe, Felipe responde, é lícito se crês de todo o coração há muito a ver alguma coisa várias, várias, várias lições a ver aqui nesta história a primeira que eu quero destacar é que tudo começa com o ensino, é preciso que o evangelho seja apresentado para que a pessoa se manifeste a respeito do Evangelho. Como eu disse há pouco, o Evangelho é compreendido, é recebido intelectualmente e é abraçado. Nos casos em que, em que temos ali um discípulo de Jesus, foi o que aconteceu com o Eunuco. Ele ouviu o Evangelho, aprendeu sobre Jesus e abraçou o Evangelho. Por isso queria ser, por isso queria ser batizado. E agora nós podemos ...entrar mais no assunto... ...batismo... ...porque... ...quando... ...quando Filipe disse ao Eunuco... é lícito se creio de todo o coração... ...o que foi... ...o que foi que o Eunuco respondeu... ...ele disse... ...creio... ...não parou no creio não, hein... Olha o que ele disse em seguida... ...creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus... ...isto é tão importante... Na verdade é indispensável Essa declaração de fé Nós chamamos hoje de profissão de fé A fé que nós professamos Essa profissão de fé É tão importante É indispensável Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pode ser que essa declaração Tenha, tenha sido mantida Na igreja Durante algum tempo Como a declaração feita no ato Da profissão de fé e com o passar do tempo ela foi, foi mudando, houve momentos de crise em que o crente com coragem declarava Jesus é Senhor e alguns foram executados por causa desse atrevimento, o que para os romanos implicava a negação de que César era o Senhor, o crente dizia Jesus é o Senhor Jesus é Senhor e mais adiante essa declaração foi sendo ampliada chegou a ser o que nós chamamos hoje de credo apostólico que é o que nós usamos até hoje os crentes recém convertidos comparecem diante da comunidade e fazem esta afirmação de fé, creio em Deus Pai Todo Poderoso, todo o credo apostólico é reafirmado ali Sob a liderança e, e, e condução do pastor celebrante E desse modo a pessoa afirma a sua fé cristã E agora sim ela pode ser batizada É claro que estou me referindo a esses casos de conversão Na idade do entendimento O batismo dos filhos dos crentes tem a ver com tudo isso Mas é uma divisão à parte na teologia da aliança Que certamente vocês conhecem também muito bem, então aí vem a minha pergunta Quando a pessoa comparece diante da comunidade dos discípulos de Jesus E faz esta afirmação E então pode ser batizada O que está envolvido aí? O batismo fala do que aconteceu com esta pessoa Que tornou possível ela abraçar este evangelho porque alguém que rejeitava, às vezes até falava mal do evangelho. Por que uma pessoa assim agora abraça o evangelho? É porque o Espírito opera no seu interior, opera no seu coração. Uma transformação, uma mudança profunda. Isto é comparado a uma lavagem, a uma purificação. É por isso que a água é usada no batismo. Apontando para essa lavação que, porém, só o Espírito Santo pode, pode operar. Então, quando a pessoa faz a sua declaração de fé e, deste modo, passa a, a, a habilitar-se ao batismo, ela está afirmando tudo isso que aconteceu no seu interior. Não é apenas uma questão de aceitar intelectualmente os mesmos conceitos que todos vocês que estão me vendo aceitam. É mais do que isso, é afirmar que passou pela mesma profunda experiência de lavagem, de transformação, o novo nascimento que os crentes presentes também experimentaram. Desse modo, nós vemos um aspecto do batismo a partir do seu significado mais profundo, um aspecto prático muito importante que é a questão da identificação quando alguém se apresenta diante da igreja e faz a sua declaração de fé como nós dizemos professa a fé quando eu era menino pequeno lá em Sorocaba a gente falava dar a profissão de fé não vou dizer que seja errado eu só achava curioso quando a pessoa faz a sua declaração a respeito da sua fé. O que está acontecendo ali? Bem. A resposta pode virar muitas respostas. Mas a que, que me, me interessa agora. E que vai nos ajudar aqui. No caminhar. Com esta passagem. é O que está acontecendo naquele momento. É uma identificação. É uma identificação. A pessoa diz. Aquilo em que vocês creem nisso eu também creio a experiência de lavagem, de transformação de purificação que vocês crentes experimentaram eu experimentei também a essa identificação e Jesus Cristo diz que isto está nesta tarefa, é parte, é assim que acontece o cumprimento dessa tarefa de fazer discípulos, aí você reclama mas eu, eu quero protestar aqui eu quero protestar porque se eu sair por aí batizando gente, o, o, o pastor, o conselho, vão dizer que eu estou errado. Eu não posso batizar pessoas. Por que que, por que, que então Jesus me manda fazer isso e o, o, o conselho não deixa? Com o passar do tempo, a igreja viu a necessidade de cercar, proteger batismo e ceia. Por isso não são ministrados senão não por pastores ordenados. E a gente vê em nossos dias, a gente vê a confusão, o escândalo que acontece quando esse cuidado não é tomado. Vemos de tudo neste mundo evangélico à nossa volta, porque não há esse cuidado com a ceia do Senhor que a igreja, que a igreja vem tomando. Por isso os pastores ordenados são os responsáveis pela administração do batismo e pela celebração da ceia mas há um sentido no caso, do, no, caso, no caso do batismo há um sentido em que todos nós podemos e devemos participar todos nós e não devemos deixar passar essas, essa oportunidade por se tratar de uma séria responsabilidade estamos falando de identificação Aqui em Santo Amaro nunca aconteceu Talvez vocês nem acreditem no que eu vou contar Mas acontece lá em outra galáxia Acontece de uma pessoa começar a vir à igreja Muito animada Professa sua fé E tal, e de repente some Eu sei, eu sabia que vocês não iam acreditar Mas isso acontece em algum lugar por aí Pessoas que vêm e de repente não vêm mais Somem ou às vezes uma modalidade virtual a pessoa pode até estar aqui mas não está aqui sabe o que é isso? agora por exemplo eu estou vendo o rosto de todos vocês quase todos temos a luz estou vendo vocês todos aqui esse grupo é mais fácil de ver vocês sabem quantos de vocês que eu estou vendo aqui não estão aqui agora? vocês sabem? vocês sabem? eu também não sei, não dá para saber, mas na convivência nós vamos descobrindo quem está mais ausente, quem está mais ou menos, quem não está se integrando na comunidade, na vida da comunidade, nos relacionamentos da comunidade, porque a igreja tem a ver com isso, nós somos um corpo, não, não podemos viver no corpo, separados do corpo, como se fosse um espinho no corpo, essa não é a ideia, não pode ser, integração, identificação, isso vai acontecer, e isso todos os crentes devem perceber, então quando você percebe convivendo com seus irmãos, convivendo com seus irmãos, quando você percebe esta falha na identificação, na integração... Você vai agir de modo a aproximar, reaproximar o irmão, a irmã, que estão se afastando, viu? E quando você assim fizer, você está agindo de acordo com esse espírito da grande comissão. Está trabalhando para que haja essa aproximação, identificação com o corpo. Sabe, nós até que nos preocupamos, de certo modo, com a presença e a ausência de pessoas. Existe por aí uma coisa chamada... Não deu certo. Uma coisa que denominamos chamada de escola dominical, chamada na classe. Então tem uma lista, tem um caderninho que você compra na Editora Cultura Cristã, caderneta de chamada. E a gente anota o nome dos alunos de cada classe ali, e quando vai começar a aula, fazemos a chamada para ver quem veio, quem não veio. É, ou então alguém sentadinho num canto lá para não atrapalhar faz a chamada, alguém que conhece a turma toda gente que interessante que bom, parece que nós nos preocupamos com a presença de todos mas agora que nós fizemos a chamada e sabemos quem não veio o que que nós fazemos? talvez a gente dê um puxão de orelha nessa pessoa ó oh, você tem que vir porque você já faltou três domingos, se você faltar mais um você vai ser essas coisas que você sabe não é por aí gente, a ideia não é essa não estou dizendo que vocês parem de comprar as cadernetas da cultura cristã, por favor, continuem comprando mas essa integração tem a ver com mais do que isso, porque também como eu mencionei há pouco não se trata de apenas estar fisicamente presente, é o envolvimento com o corpo é o participar profundamente desse relacionamento de corpo vivermos realmente como irmãos na fé fé colocada no Senhor Jesus Cristo fé de quem abraça com gosto o evangelho, vamos trabalhar nesse sentido e nós estamos caminhando com Jesus aqui na grande comissão, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e como eu disse ele, ele dá ordem, fazer discípulos façam discípulos, discipulem e diz como é que vai ser isso indo porque tem que alcançar toda a gente batizando, porque tem que haver essa identificação e integração na comunidade, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deixe-me dar uma olhadinha aqui, discreta no meu relógio, ele está dizendo para eu não, não me animar muito, mas eu fico animado quando eu falo desse assunto, ensinando-os a guardar, sabe o que significa isso? Como já mencionei, que não se trata apenas de transmitir conceitos. A fé cristã é conceitual por excelência. Por excelência. Não é possível ter uma, uma, uma conversa entre dois pagãos discutindo os conceitos do paganismo. Eles não têm conceito nenhum para discutir. Mesmo os islâmicos não têm conceito nenhum. Eles só memorizam versos lá do seu livro sagrado. Eles não têm conceito nenhum para discutir. A fé cristã tem sim Mas não podemos ficar parados aí Esses conceitos, como eu disse Tem que ser abraçados E tem que ser praticados Por isso Jesus diz aqui Ensinando-os a guardar Todas as coisas que vos tenho ordenado Não é ensinando-os a repetir Num concurso que você vai fazer na escola dominical Não estou dizendo para parar com esses concursos Não, por favor Mas não pode parar aí Não pode Ensinando-os a guardar isto se refere a uma vida de acordo com o Evangelho. E tem muita coisa, viu? Tem muita coisa que nós devemos aprender a guardar. Não só memorizar, devemos praticar. Na verdade, todas as coisas que ele ordenou. É tanto assunto, gente. Alguns reclamam que a pessoa que vem à escola dominical nunca se forma. Que levante a mão aquele que acha que já sabe tudo sobre o Senhor, a respeito do Senhor, que o Senhor ordenou, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ao, ao encerrar aqui estas palavras, Jesus os faz olhar de volta para as primeiras palavras pronunciadas por ele. Toda a autoridade, toda a autoridade me foi dada. Estas coisas que vão ser ensinadas Que nós temos que ensinar a guardar A obedecer, a cumprir São coisas que ele não sugeriu Não, ele ordenou Fala quem possui toda a, a autoridade Ensinando-os a guardar Todas as coisas que vos tenho ordenado Então Jesus Cristo nos diz o que fazer e nos diz como fazer e é assim que a igreja vai se espalhar é assim que tem acontecido graças a Deus por seus servos fiéis discípulos fiéis que fizeram que contribuíram que colaboraram para que o evangelho chegasse até nós tantos anos depois mas e agora o que, é que vai acontecer o que, é que vai ser a partir daqui quem é que vamos ver aqui nos próximos 60 anos? Alguém vai ouvir o evangelho, alguém vai ser ensinado, alguém vai ser envolvido. Quem vai ser trazido aos pés do Senhor Jesus Cristo? Este é o desafio para a nossa igreja, para as nossas igrejas, para cada igreja. Eu dou graças a Deus pela igreja de Santo Amaro. Viu? Olha, eu fico até, me sinto até importante quando eu, eu penso nesses números. 60 anos de Santo Amaro, faz 40 anos que eu fui ordenado aqui. Estou <risos> quase junto, viu? Estou quase chegando aí. Um bom tempo. Uma igreja que tem feito, tem agido de acordo com a vontade do Senhor. Há lutas, nossa, como há lutas? É um lugar comum, não, não é preciso repetir isto mas graças a Deus que nos preserva. E é isto que nós vemos nessa terceira parte do sermão de Jesus Cristo. A primeira parte foi a sua reivindicação de autoridade, afirmação de autoridade, toda autoridade me foi dada. A segunda parte foi a ordem, façam discípulos, viu? Façam discípulos, indo, batizando, ensinando. E agora na terceira parte da sua mensagem ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém disse certa vez, ouvindo essas palavras, que benção. Saber que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Reverendo Daniel, sabe o que eu pensei? Certamente é benção. Mas pode ser uma benção assustadora, viu? Depende de o que é que você está fazendo. Ou o que é que você não está fazendo. Quando eu era menino pequeno, eu já falei, em Sorocaba... Morávamos fora da cidade, éramos sete, mas os, os maiores estavam fora trabalhando, estudando e tinha os três, os, os rapinhas do tacho ali que ficavam sempre fazendo alguma arte e minha mãe tinha que ir à cidade resolver algum assunto e dizia para nós olha, eu, eu vou sair, vocês façam isto, isto, isto e na volta vocês vão me mostrar. Ela virava as costas, a gente caía na farra, na brincadeira. Era assim que, era assim que funcionava. Até que um de nós lembrava Eu acho que a mamãe está voltando <risos> Aí dava uma aflição E quem não fez nada do que ela mandou fazer não é? Esse estarei convosco é bom É tão agradável É tão reconfortante Quando você está com a mão na massa Meu irmão Quando você está com a mão na massa igreja do Senhor viu? É bom saber Ele está conosco, é difícil Vêm muitas lutas mas ele está conosco não se sentirá tão, tão agradável assim quem está dando as costas à ordem de Jesus esquecendo a ordem de Jesus, porque ele continua ele não vai estar ausente porque você está desobediente não, ele continua presente eis que estou convosco isso é uma afirmação de uma realidade não tem jeito, ele está conosco todos os dias então que estejamos, que estejamos fiéis, que sejamos fiéis, que obedeçamos a sua ordem aprendendo com ele a respeito de como fazer isto. E sim, teremos a bênção da sua presença. A igreja de Santo Amaro continuará com a bênção da sua presença até a consumação do século. Amém.